0: Hallo hallo und willkommen zu einer neuen Folge beim digitalen Romanen podcast Mein Name ist Marina Brandelik aka Mary und ich freue mich, dass du wieder da bist und zu dieser neuen Folge. Ich hatte heute Johanna mit im Interview und Johanna ist Expertin, wenn es darum geht, Online-Kurse zu verkaufen. Du hast dir vielleicht auch schon mal überlegt, einen Online-Kurs zu launchen und dachtest du dir, boah geil, den erstelle ich jetzt und jetzt habe ich passives Einkommen. Leider funktioniert das oft nicht so und Johanna erzählt dir in dieser Folge mal, warum du eigentlich gar nicht mit einem Online-Kurs starten solltest in deine Online-Selbstständigkeit und was da noch alles so wichtig ist. Deswegen, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne einen Job, der dich erfüllt? Beim Digitalen Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Kaffee in Prag, der Hängematte auf Bali oder deinem Van in Portugal. Viel Spaß beim Digitalen Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Und los geht's. <lacht> hallo zu dieser Folge und hallo Johanna, ich freue mich mega, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auch. Richtig cool. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was wir hier quaken werden. <lacht> ja, richtig cool. Ähm, ja, Johanna, ich kenne dich tatsächlich vom äh, Freiheitspaket von vor zwei Jahren, von äh, Timo und Sascha ja auch. Und da fand ich dich damals schon super inspirierend. Ich weiß noch, du hattest so einen richtig schönen farbenfrohen Hintergrund, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ähm, in deinem Video und war da total schönes Setting und es ist hängen geblieben. <lacht>
1: das klingt nach mir, auch wenn es bei heute im Hintergrund eher nach Homeoffice, es aussieht. Ich, ich wollte sogar extra fürs Interview noch ins Büro gehen, weil ich habe gerade beide meine Kinder zu Hause und sind jetzt gerade ins Zimmer abgeschoben. Bitte die Tür zu, seid bitte leise. Da hätte ich dann einen schönen Hintergrund gehabt, heute nicht. <lacht> Aber gut zu wissen, dass er hängen bleibt. Ja, voll gut.
0: Und genau, jetzt dachte ich einfach mal so zwei Jahre später, okay, wir haben jetzt einen Podcast, die Johanna, da war was mit dem Hintergrund. Nur der Hintergrund, nein, Spaß. Natürlich auch. <lacht> <lacht> natürlich auch ähm, einfach du mit deinem Experten. das dachte ich, ich muss dich hier einfach mal ein laden und mitnehmen äh, hier in dem Podcast und freue mich jetzt umso mehr, dass du da bist. Ähm, total witzig, auch diese, diese Reise dann zu sehen. Mhm. Wir hatten es gerade vom Hintergrund im Video, klingt ja ganz nach Online-Kurs und genau das ist auch das, wo du ja die Expertin bist. Du bist Expertin dafür, Online-Kurse zu erstellen oder auch dabei zu helfen, Online-Kurse dann zu verkaufen. Genau,
1: das ist unser Haupt. Erstellen machen wir weniger, okay. wir lassen verkaufen. Wir sind echt aus Verkaufen.
0: Mega äh, <lacht> gut. Äh, Thema Online-Kurse, wenn wir jetzt heute auch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wie, wie war das bei dir? Also wie bist du dann überhaupt dazu gekommen, wirklich zu sagen, ähm, ich helfe Leuten beim Online-Kurse -Kur zu verkaufen? Boah, da können wir jetzt, glaube ich,
1: drei, vier Tage drüber sprechen. Die, die, Kurzfassung. Kurz, <lacht> die Kurzfassung ist... Ähm, ich hab, bin 5000 Umwege gegangen, ganz ehrlich. Ne? Ich habe selber angefangen, ich war ja früher Illustratorin, habe dann selber angefangen, irgendwann mal eins zu eins zu machen. Dann kam der Online-Kurs irgendwann, so richtig schöner klassischer Weg, wie es sein soll, wie es sein soll, wie es sein kann. Mhm. Ähm, und ach, dann waren die Illustratoren die Zielgruppe, dann war die, dann war die Zielgruppe die Kreativen. Irgendwann habe ich gemerkt, so, boah, ich will auch viel mehr über das Marketing-Thema sprechen, weil ich mhm. tatsächlich gemerkt habe, es macht mir richtig viel Bock, was ich witzigerweise früher als Illustratorin... Richtig ätzend fand. Da habe ich so das ganze Verkaufen und so an eine Agentin abgegeben. Mhm. Ähm, aber hier im Online-Business hat es mir so viel Spaß gemacht. Ich glaube, es gerade weil es so Sachen sind wie ne, mit dem Podcast, da lernt man, man irgendwie Leute kennen, da kann man sprechen, ähm, auf Instagram Sachen machen. Ne? Also das Ganze mir macht so viel Spaß, diese also ganzen verschiedenen Möglichkeiten. Und dadurch kam das echt so, dass wir dann angefangen haben aufs Thema Marketing. mir am Anfang war es echt noch viel Online-Kurs erstellen und Online-Kurs und Online-Kurs verkaufen. Jetzt haben wir echt so seit einem na, seit einem Jahr sind wir jetzt ach, lass das erstellen, weil das Ding ist echt zu erstellen, das kriegt man ja meistens noch irgendwie hin. Ja. Ne, das ist so, man weiß da, man will was machen, oftmals ist es die eigene Reise, die man da irgendwie auch als Lösung an die Hand geben will. Ne, man kriegt das hin, klar, man optimiert Kurse immer weiter, wollte keiner erzählen, aber was ganz oft war, war dann halt so dieses, naja, ne, man hat einen coolen Kurs erstellt, dann sehe ich halt so, ja, die Leute stellen es online, ähm, teilst dreimal auf Social Media und dann war es das. Mm. Ja, und dann kommen keine Käufe rein. Und das ist so schade, weil da draußen sind so viele tolle Menschen mit so vielen tollen Kursen, die so vielen Menschen da draußen helfen könnten, die aber einfach nicht mitkriegen, dass diese Lösung eigentlich da liegt auf dem Silbertablett. Mm. Und das war dann echt so mit der Anlass so, ah oh nee, ganz ehrlich, wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass auch ähm, erstens, Diejenigen, die die Kurse machen, die Online-Kursersteller, dass sie auch ne, damit ihr Traum-Business letztlich und ihr Traumleben quasi aufbauen können, damit sie davon leben können. Auf der anderen Seite aber auch, ne, dass die Kunden da draußen erreicht werden, einfach damit man, ne, also wir helfen quasi gleichzeitig auch den Menschen da draußen, die dann als Kunden akquiriert werden, damit sie in die Lösung kommen. Und das ist echt so der, der Hauptgrund, ne, so dieses, warum wir wirklich uns äh, auf das uns aufs Verkaufen konzentrieren, weil es a nicht nervig sein muss, sondern Spaß machen darf mhm. und weil man aber einfach Verkaufen genauso lernen muss, wie, wie setze ich einen Online-Kurs auf, ne? ähm, und das ist das, dass man das tatsächlich auch überhaupt lernen muss, überhaupt das, das Aufmerksam machen auch dafür, dass es halt nicht ist, wie man arbeitet 24 Stunden gefühlt da, 24 Wochen in diesem Tunnel Boah, und dann ist der Online-Kurs fertig, man stellt es online, man denkt, die ganze Welt sieht es, weil man selber ist ja die ganze Zeit da drin, aber dann ist da so Grillenzirpen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Grillen zu ja. ich habe es mir gerade so richtig bildlich vorgestellt. Richtig gut, aber es ist ja wirklich so: ne? man erstellt den, macht da hier yeah, monatelang, nimmt man da Videos auf mhm. und, ne? und dann hofft man sich davon, äh, ja, jetzt, jetzt stelle ich den online, jetzt habe ich hier das passive Einkommen, ja. äh, äh, das jetzt hier reinkommt. Richtig, richtig interessant. Wie wir. Mhm. Und ähm, wie war das denn bei dir selber? Also hast du denn. Ähm, also hattest du von Anfang an immer gleich so einen, so einen Prozess, so einen Verkaufsprozess für deine Kurse oder hattest du tatsächlich diese Situation auch mal bei... bei Hat ich tatsächlich,
1: hatte ich tatsächlich nicht, mhm. weil ich mir einen Reckencoach geholt habe aus den USA. Ja, ähm, bei mir war es echt, ich bin zu dem ganzen ja so ein bisschen die Jungfrau zum Kind gekommen. Ne? Also ich habe irgendwann mal, da kamen die Lives zu 15, ich fand es spannend. Ich hatte keinen Grund, das auszuprobieren als Illustratorin, aber ich fand es spannend, so diese Verbindung da irgendwie mhm. über, so, boah, ich bin im Chat, die kennen meinen Namen und dann sagen wir, mhm. ne, so, so, früher war das noch so, boah, jetzt ist ist halt so, naja, du schreibst was in den Chat, da sagt derjenige, der da so, ja, hallo Johanna, das ist so, oh, ja, okay, hi, ähm, ne, aber früher war es so, boah, wow, man guckt der ja immer zu irgendwelchen Experten auf und dann waren die dann in den USA und dann sagen die Johanna, ist so, man hört immer gerne seinen Namen und das, ich fand es einfach spannend, habe es ausprobiert ähm, und dann bin ich, aber ich war wirklich so, ja, was mache ich denn jetzt damit, ne, weil damals, das war einfach noch nicht so wie heute, heute sagen wir alle, wir wollen, wollen Online-Business aufbauen, damals war so, hey, was ist das hm. ähm, und habe die Lives gemacht, habe gemerkt, ich habe eine Community aufgebaut, wusste aber gar nicht, was ich mit denen machen soll. Mm. Ich habe nur gemerkt, es macht Spaß. Und deswegen war es echt so, ja, okay, entweder ich mache das jetzt mein Leben lang weiter, ist dann aber doch irgendwann echt auch anstrengend mit Kind. Da war damals, die waren damals eins und drei. Ich habe parallel da irgendwie an sieben Büchern illustriert, habe Workshops im Illustrationsbereich gegeben und so weiter. Und dann das einfach nur als Spaß. Ja, hat super viel Spaß gemacht, aber irgendwann bist du an dem Punkt, ey, da könnte ich noch mehr draus machen. Aber ich wusste halt nicht wie und deswegen direkt, den Coach dann geholt, die ich über Instagram gefunden habe, ähm, wo ich einfach nur, warum habe ich die geholt, weil die genauso bla ist, wie ich auch, ne? also das, die war halt genauso ein bisschen drüber und ähm, die war voll sympathisch halt und dann hatten wir irgendwie hin und her geschrieben, dann kam das eine zum anderen, aber eben genau aus dem Grund, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da tue, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da eigentlich tun sollte, um da was draus zu machen, dass das was wird und sie hat mir das dann halt von Anfang an gesagt, das erste war Thema E-Mail-Liste aufbauen, war wirklich das allererste, dann Thema Community aufbauen, war ich eh dabei, das zu machen und dann meinte sie irgendwann mal halt so, jetzt gehst du mal in die Weinberge, ich habe eine Facebook-Gruppe dann irgendwann noch aufgemacht, jetzt gehst du in die Weinberge, bin ich ja immer hier unterwegs, Trinkst mal ein kurzes Video von wegen, hey, ich biete jetzt mal eins zu eins an. Und ich so, what? ich so, what the fuck, never ever, ich bin kein Coach, ne? weil ich meine, ich bin kein Coach und dann ähm, meinte sie, naja, aber du erzählst ja nur, du redest ja bei und 1 eins, &1, du redest nur über deinen Job, weil ich habe damals halt noch Illustratoren beigebracht, wie mhm. sie erfolgreich jetzt als Illustrator werden und den Job hatte ich schon zehn Jahre lang gemacht und Also ja gut, da kann ich drüber reden und dann habe ich das Video gemacht, auf dem Coach hören, wenn er was sagt, mach's einfach, Geld ja. reingebuttert, dachte ich mir und habe das Video gepostet und da haben dann echt Leute gesagt, ja, will ich machen. Und so ist das Ganze überhaupt erst ins Rollen gekommen. Dann war es eins zu eins, dann war es Gruppe und dann kam der Kurs. Deswegen, ne, und dann hat sie mir halt dann, da hatte ich sie dann nochmal gebucht, und so ja wie mache ich das jetzt mit dem Launchen? Und mhm. da hat sie mir das dann halt schön Schritt für Schritt erklärt, wie man das so machen kann. Und so war der Einstieg dann halt auch. Da war da tatsächlich halt gleich fünfstellig, aber das lag dann halt einfach daran, dass man sich ewig, ich habe mir drei, Jahr vorher nur Community aufgebaut. Ich war mhm. jeden Tag live, ne, jeden Tag, ähm, habe den Workshops gemacht, damals noch so Laptop hingestellt, Handy in Schwanenhals, auf dem Handy die Kommentare gelesen, weil es diese ganzen Tools alle noch nicht gab. Ich habe noch Videos, wirklich, da wackelt das Ding und die <lacht> Leute haben es trotzdem gefeiert. Ne? Das, yeah. Ja, das ist so die Reise.
0: Ja, me mega spannend ähm, und ich liebe das auch, dass du selber jetzt gerade auch gesagt hast, ne, du bist nicht gleich sofort mit Online-Kurs rein, ja. sondern du hast erstmal eins zu eins und solche Sachen ausprobiert und da wollen wir auf jeden Fall gleich genau an mhm. dem Punkt noch einsteigen, aber davor will ich gerne noch wissen, was war denn dann auch so, also du bist dann für dich losgegangen, hattest du denn auch irgendwelche, also was war für dich so eine besondere
1: Herausforderung oder gab es die überhaupt? Die Herausforderung war schon das erste Live. <lacht> das war meine größte Herausforderung überhaupt, ohne Scheiß. Ne, ich habe das genau an diesem Platz hier, ne? So, ja, mittlerweile haben wir haben mittlerweile Büro, aber ich saß genau an diesem Platz, an diesem Schreibtisch, in diese Richtung guckend. Ähm, und da oben war äh, nee, mein Handy, ich habe es immer wieder hochgehalten und war so warum will ich das machen? Warum will ich überhaupt live gehen? Weil, wie noch mal, ich hatte keinen Grund dafür, aber ich wollte es machen. Und es war wirklich, ich habe ungelogen eine halbe Stunde mit diesem Handy da gesessen, immer wieder diesen, diesen Daumen über dem Start-Broadcast-Button, der mich da angeleuchtet hat. Also, warum will ich das nicht? Ich mache das nicht. Was ist, wenn jemand zuguckt? Was ist, wenn es keiner, wenn keiner zuguckt? Ne? Das ganze <lacht> ja. Kopfkino. Ähm, und dann irgendwann habe ich den Button gedrückt, bin ja drei Minuten lang zitternd durch die Bude gelaufen, ähm, habe wirklich geschwitzt wie sonst was. <lacht> Ähm, das ging dann noch so die nächsten zwei, drei, vier Mal so und dann war es dann irgendwann Routine, dann war es cool, dann hat es angefangen Spaß zu machen, aber am Anfang, das war wirklich meine allergrößte Herausforderung da am Anfang, dieses überhaupt, dieses allererste Ding mal live zu gehen, und das ist so, so leicht ein, was heute fällt, aber damals, Alter ey.
0: So Anna. witzig, ja. Ich finde das so lustig, weil ich, ich kann mich genau daran erinnern, wie das bei mir damals war. Ich war so, ich, ich war so aufgeregt, ich war so nervös, mhm. ähm, weil ich hatte jetzt auch nicht wirklich ein riesengroßes Thema, über das ich spreche. Ich dachte jetzt einfach so, okay, ich gehe jetzt mal live und ja. dann mache ich das jetzt halt mal und äh, einfach mal machen, dachte ich so. Und ich war auch so nervös und ich weiß, auch, ich habe auch richtig geschwitzt, so wie du es gerade erzählt hast und so. Und ähm, im Endeffekt, ich glaube, da waren dann irgendwie so ein paar einzelne Leute drin. Ähm, aber das Ding ist ja am Anfang, wenn noch keiner da ist, musst du ja dich erstmal mit dir selber irgendwie mhm. quatschen und so. Und du denkst so, <lacht> hm, okay, worüber rede ich denn jetzt? <lacht> so, äh, super witzig, aber wie du schon sagst, ne, heute mittlerweile ist das so voll normal stellst mhm. das Handy hin, machst halt die Kamera an und babbelst halt einfach mhm. drauf los. Was mir immer mittlerweile echt dabei hilft, auch wir reden ja auch zum Beispiel bei großen Kongressen online oder so,
1: mhm.
0: wo dann so, keine Ahnung, hunderte von Leuten zugucken und wir hocken dann in unserem Band. Ich denke mir immer so, hey, im Worst Case dann, keine Ahnung, dann ist es einfach so wie, ich bin doch hier alleine für mich, das sieht doch keiner, was soll das passieren? <lacht> so, ne? so? Die sind alle so hinterm Bildschirm <lacht> und alles. Ähm, ich finde, also ich bin zum Beispiel viel nervöser mittlerweile, wenn ich wirklich so vor den Leuten stehe, weil, ja, ja, ja. weil die mich von
1: Kopf bis Fuß, können die meine Körpersprache scannen und so und dann ähm, Ja und vor lesen. allem, du scannst ja auch, ne, dann man das ist ja echt das Ding, wenn man auch wirklich Leute vor sich hat, dann sieht man deren Gesicht ja, und dann hast ja. du da irgendjemanden sitzen, wo einfach keine Miene verzogen wird und du denkst so scheiße, los. richtig. Ne? Oder du sitzt da, guck, weiß ich nicht, aber ich, ich versuche mir dann immer irgendwie jemanden rauszupicken, wo ich merke, so boah, voll der Fan, weißt du, so, Wo dir da immer so, so da sitzt und am Nicken ist und ja, ja, und dann habe ich gesagt, oh, du bist mein Liebling gerade, ich gucke nur noch
0: zu dir. so gefühlt. Richtig witzig, genau das, ist... das hatte ich nämlich jetzt auch am Wochenende. Mhm. <lacht> da war auch cool. eine, die hat vorne richtig mitgefiebert und zu der habe ich dann einfach dauernd gesprochen. Das ja. war richtig cool. <lacht> nee, aber ja. auf jeden Fall hörte live. Ähm, kann ich total verstehen, wenn man da einfach nur ein bisschen nervös ist, dann einfach auch mal ein bisschen schwitzt. Es ist eine neue Voll. Situation, aber im Endeffekt Voll. raus aus der Komfortzone und mhm. mit genau dann fängt man an zu wachsen ähm, und
1: macht so neue Erfahrungen. Und Im Nachhinein mhm. denkt man sich,
0: war ja gar nicht so schlimm. Ja,
1: und, aber kannst du eben mit dem Live, das ist ja eigentlich genauso wie mit dem Online-Kurs. Du denkst, du gehst jetzt live und die ganze Welt guckt zu, weil du hast ja jetzt die Möglichkeit, die ganze Welt in der Theorie zu erreichen. ja. Ne? und man denkt sich so boah da wäre jetzt vielleicht viel und dann denkt man schon so wir werden jetzt irgendwas böses schreiben oder so ne? und dann so, ja so am Ende gucken da ich weiß nicht bei mir waren irgendwie vier Leute live und mhm. zu, dabei irgendwie aus Versehen reingerutscht und eine Kollegin damals ist mir vielleicht gefolgt und hat es einmal geteilt also das war, waren dann echt so vier Leute und du denkst immer ja gut auch so
0: ja, aber ich, ich finde das cool. Also für jeden, der jetzt hier zuhört, äh, wenn du mal live gehen möchtest, probier es einfach mal aus. Im Notfall drückst du einfach auf den Schließen-Button und sagst, ho, das Internet ist abgebrochen.
1: <lacht> <lacht> oh, die Verbindung die ist so schlecht. <lacht> genau. <lacht> Könnten wir ja, ja auch machen. <lacht>
0: jetzt sind wir hier so voll abgeschwiffen äh, zum Thema Live. Ähm, genau, live, also deine, deine Herausforderungen hast du dann aber auch gemeistert ähm, und ich glaube, da kamen bestimmt auch noch unfassbar viele Herausforderungen für dich, weil es ist ja auch immer einfach ein Weg, mit dem man wächst, aber heute bist du ja einfach wirklich super erfolgreich in dem, was du machst und ähm, hast auch ganz, ganz viele tolle Kunden bei dir auf jeden Fall mhm. im Programm. wie Was sind jetzt mittlerweile auch so, so Meilensteine seitdem, die du wirklich so feiern konntest, wo du sagst, boah, geil, dass ich das
1: erreicht habe, schon richtig cool. Mhm, Meilensteine war echt damals, also jetzt sind sind wir sind mal gerade zu dritt im Team, ne? zwischendurch waren wir fünf, aber der, der, der größte Meilenstein war echt damals Annika als Vollzeit. Ich habe vorher, ich habe angefangen mit einer Stunde eine VA angeben, abgeben, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob in der Woche oder im Monat, das war so das Rantasten. Dann hatte ich eine VA, die war ein bisschen mehr dabei, die hat Blogposts und so gemacht, dann hatte ich jemanden auf 450-Euro-Basis und dann kam Annika als Vollzeit ich habe mich da auch so rangetastet, aber das war für mich echt ein riesiger Meilenstein, weil jemand Vollzeit einzustellen, alter Schwede. Ich hatte so viel Kopfkino auch vorher, ne, so von wegen Verantwortung. Da musste ich mich auch erstmal berieseln lassen von allen Seiten, so von wegen ja. Und dann war es okay, ich mach das jetzt. Und dann auch wieder so von wegen ja, nur weil die Anzeige jetzt draußen ist hast du noch niemanden angestellt. Ne? Du kannst in der Theorie deine Leben lang Leute kommen lassen, du hast noch niemanden angestellt. Und dann kamen sie aber und dann haben so gemerkt, es war so ein Match. Und das war für mich echt ein richtig krasser Schritt einfach. Also ja. wirklich ans Team Teamaufbau, erstmal wirklich diese, diese eine Stunde schon abgeben, am Anfang war ein Riesenschritt, ne? überhaupt erstmal da reinzukommen, so krass, da macht jemand Sachen für mich, diesen krass gut und oh mein mm -hmm, Gott, mm -hmm. ähm, das funktioniert, aber dann wirklich jemanden in Vollzeit, Vollzeit zu haben, das war, das war wirklich richtig krass, also das war ein absoluter Meilenstein. Dann anderer Meilenstein war so der erste sechsstellige Launch, der war so, oh mein Gott, wie krass hey. ist das bitte, so das Ziel, was man irgendwie hat, ne? ähm, oh, ich weiß gar nicht, was waren noch so für Meilensteine, wir waren mal auf, oder überhaupt was, was echt einfach richtig cool war. Wir hatten mal, bevor Corona war, das wollen wir irgendwann mal wieder machen, hatten wir einmal auf Ibiza, so ein Offline-Ding. Das mm. hatten wir irgendwie Business Power Camp oder so genannt. Geil. Das war richtig geil auch. Da sind wir mit sechs, sechs sieben Kundinnen hin irgendwie hingefahren. Das war richtig, richtig cool auch. Das ist sowas, das wollen wir unbedingt mal wieder machen. Mega. Das sind so Meilensteine, ja. Ja. Und unfassbar cool, ähm,
0: gerade auch das Thema Mitarbeiter, ne? da, das mhm. ist ja auch so, ähm, wenn, wenn man irgendwie so eine Mitarbeiter dann kommt man irgendwie nochmal auf so ein nächstes Level, ne? das ist dann so Krass, jetzt arbeitet jemand so einfach mit mir im Team für mich, mhm. mein Unternehmen so. Mhm. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist richtig, mhm. richtig toll, dass du das alles auch erreicht hast und auch sechsstellige Launches und so. Das ist echt, das ist ja Wahnsinn. Also mhm. ähm, da, ich glaube, das wünschen sich ganz, ganz viele. Und da können sie sich wahrscheinlich mittlerweile auf jeden Fall eine richtig große Scheibe abschneiden von no. dir, wie das funktioniert. <lacht> ähm, unfassbar cool. Und Thema Offline-Events. Mega, haben wir mhm. ja jetzt also auch gehabt in Berlin. Es macht so viel Spaß, mit den Leuten einfach offline zu connecten, wirklich mal die auch in den Arm nehmen zu können. Mhm. Also sau, sau, cool, wollen wir jetzt auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, spätestens nächstes Jahr in Angriff nehmen und das wieder öfters machen.
1: Geil, wenn du jetzt mein Podcast wärst, würde ich fragen, was war das genau? Kannst du es mir trotzdem auch nochmal ganz kurz erzählen? <lacht> ja, klar. <Wir lacht> Für haben alle, die bei dir zuhören und das noch nicht mitbekommen haben. <lacht> wir waren ja, ähm,
0: in Berlin hat ja die Digitale Nomadenkonferenz ja. stattgefunden und wir haben um diese Digitale Nomadenkonferenz, der Klassenfahrt äh, praktisch organisiert. Ach, um, geil,
1: so wie Timo das früher am Auge gemacht hatte, so in richtig. die Richtung. Ach, richtig. geil.
0: Ja, richtig. Nur eben mit dem, mit dem äh, kernhaupteck sag ich mal, der Klassenfahrt, die digitale Nomadenkonferenz. Ja. Bedeutet, wir sind am, ähm, ich glaube, Dienstag sind sie angereist oder Mittwoch. Ähm, genau, hatten wir so zwei, drei, vier Tage, waren am Wochenende dann auf der Konferenz und dann hatten wir danach nochmal zwei Tage. Und das war halt richtig, richtig cool, weil ähm, wir haben einmal zusammen gewohnt und haben da halt das Ganze äh, gerockt und sind richtig zusammengewachsen, haben kleine Workshops zusammen gemacht und gebrainstormt und sowas und dann sind wir halt zusammen so als Gang, sage ich mal, auf diese digitale Nomadenkonferenz, was halt auch ah. super cool war all die Teilnehmer, gar nicht ja. so verloren war, wie wenn man da jetzt alleine hingeht. Ja. Ne? Man hatte sofort so eine kleine Clique, mit der man die DNK so unsicher machen kann. Man hat immer jemanden, zu dem man laufen kann, wenn man gerade keinen Gesprächspartner hat oder so. Und das war, das war einfach Wahnsinn. Das hat das so viel Spaß ich gemacht. Richtig
1: geil. Das finde ich richtig geil, weil das ist echt so das Hauptding. Denn wenn du, du siehst diese Konferenzen, du willst da gerne hingehen, aber auch gerade am Anfang... Du gehst dann, du willst da nicht alleine hingehen. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal nach London zur Uprinter-Konferenz damals und ich kannte keine Sau. Aber da waren halt die ganzen Speaker aus, aus den USA, die waren halt da und ich war so, ey, so nah komme ich nie wieder an die Leute ran, ne? Mhm. Und dann halt ich mich da hin und ich war so, oh, ich kenne keinen, ich hasse das, wenn ich keinen kenne. Man glaubt es nicht, <lacht> ja. aber es ist wirklich, ich hasse das. Und dann hatten wir zum Glück vorher auch so eine Gruppe, wo man sich schon so ein bisschen connecten konnte. Und dann ich schnell so voll über meinen Schatten gesprungen am ersten Abend, da in diesem so Hotel. Bevor der Konferenz haben wir halt so ein ja so ein Get-Together irgendwie gemacht und ich so, oh, okay, ich gehe jetzt da runter, ich, ich gehe jetzt runter, ich gehe an die Bar und dann kam da zum Glück eine dann habe ich direkt angesprochen, weil sie mich in der Gruppe kennt also gesehen hatte und ich so, oh mein Gott, danke schön und von da an waren wir die ganze Zeit unterwegs auf dieser Konferenz, war richtig cool. Oh mein ja. Gott, das ja. ist richtig geil. Ja, danke dir. Ja. <lacht> wollen wir auf jeden Fall nächstes, wieder, nächstes
0: Jahr wieder machen. Also mhm. das heißt, wenn du Interesse hast, möchte ich gerne Nein, <lacht> <Ja>. <lacht> Nein hier, hier kurzer Spoiler. Nein, ähm, nee, aber wir haben ja definitiv vor, das wieder auch äh, in der Form irgendwie zu machen, weil es halt einfach gigantisch war. Und mhm. nicht, nur, nicht nur so das Zusammenwohnen, sondern auch das, ne, was es in den Menschen ausgelöst hat. Ja. Und jetzt da yeah. plötzlich alle Feuer und Flamme dann ja. losgestartet sind ja. und so. Das war unbezahlbar einfach. Und deswegen wollen wir das auf jeden Fall wiederholen. Liebs. Mhm. <lacht> und äh, wir, wir schweifen ja immer wieder, ne, immer ein bisschen wieder ab, aber
1: nicht schlimm. <lacht> ja, du, so sind wir. So sind wir, <lacht> so sind wir genau. kommt damit
0: klar oder nicht? <lacht> <lacht> ne, aber ähm, zurück zu deiner Frage, ich finde das echt Wahnsinn
1: einfach. Ähm, was man auch, äh, darf ich mal fragen, was für ein Zeitraum das dann auch war? Oh, ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz cool, weil ähm, ne, alle sind ja immer so, ich will das jetzt heute machen. Ne? Mhm. Ich fange heute meinen Online-Kurs und morgen bin ich reich. So, ähm, und ich glaube, das ist echt sowas, wo wir auch echt Arbeit leisten müssen nach draußen hin, dass es einfach nicht realistisch ist, ne? Und ich bin echt froh, dass das viele Coaches mittlerweile auch ehrlich kommunizieren, so Leute, das ist einfach nicht realistisch, weder in einer Woche noch in zwölf Wochen, ähm, da muss einfach mehr passieren, ähm, und bei mir war es tatsächlich so, ich habe super langsam, also ich, ich war es war schnell, wie es an mit der Community als aufgebaut habe, aber ich bin parallel zwei Jahre lang als Illustratorin weitergefahren. Mhm. Ne? Also ich habe nicht gesagt, okay, ich hänge jetzt einfach mal meinen Illustratorenjob an den Nagel, ich baue mir eine schöne Community auf, da kommen da jeden Monat irgendwie fünfstellige Umsätze rein, geil, wird laufen. Ähm, ich war, ich bin da schon so ein bisschen, ich meine, ich habe auch Familie, ne? so ein bisschen Thema Sicherheit dann schon so, ähm, wollte auch erstmal gucken, erstens, macht mir das überhaupt wirklich Spaß? Ne, weil so Community aufbauen, ein paar Lives machen und so ist das eine, aber dann coachen, Online-Kurse erstellen, das Marketing wusste ich damals noch nicht, macht mir das Spaß. Also echt erstmal so das Rantassen finde ich es cool, finde ich es nicht cool, habe es zwei Jahre lang parallel gemacht und habe dann einfach gemerkt, okay, wenn ich, das macht mir krass Spaß und wenn ich das jetzt wirklich ähm, zu einem, also wirklich mein, wenn ich das wirklich cool machen will, dass es das wirklich richtig gut wird, dann muss ich da meinen 100 Fokus drauflegen. Und dann habe ich damals meinen ganzen Inno-Kunden, nach anderthalb Jahren, so habe ich denen gesagt, Leute, bis Ende des Jahres mache ich das noch. Und dann mache ich hier erstmal Schicht, äh, Schicht im Schacht. Wie heißt das? So heißt das, ne? Ja, und, also, ja. Decke drauf und äh, konzentriere mich auf das Online-Business und habe mich dann halt wirklich, habe halt entsprechend auch das Polster dann irgendwo gehabt, vom weil beides parallel lief und so. Habe dann mein Online-Business, meinen Fokus draufgelegt, habe gemerkt, es läuft. Und von daher, das war dann echt so dieses... Es war wirklich eigentlich ein langer Weg. Dann kam noch dazu, dass ich echt ständig ähm, die Nische gewechselt habe. <lacht> Nische ist geil. Aber wenn man sich in einer Nische sehr, sehr gut positioniert, ist das auch echt schwer, wieder da rauszukommen. Also mhm. ne, gerade das mit den Illustratoren am Anfang, wirklich, ich war so die, damals, ne, das fing alles an, ich war die eine am Markt, die alle gefunden haben, auch über SEO, es gab niemanden anderen. Und das ist so krass gut gelaufen einfach. Und dann, ich war aber halt einfach an dem Punkt, ich wollte selber keine Illustratoren mehr sein, habe aber anderen beigebracht, diese Illustratoren werden, habe selber längst gemerkt, ey, Online-Business ist viel geiler, weil mit Kindern überhaupt, Zeit, Thema da, du kannst mehr Umsätze machen, hast keine Deadlines im Nacken und so weiter. Aber die wollten das damals zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hören, weil mhm. die wollten alle ihr Kinderbuch im Regal stehen mhm. haben. Das war für mich echt super frustrierend, weil ich das ganze Wissen angehäuft habe, aber ich es wollte wollt keiner hören. Ich will darüber reden. Ne? Naja, und ähm, dann, dann habe ich das halt irgendwann, musste ich da irgendwie raus und es hat mich ungelogen, bestimmt zwei Jahre hat mich das bestimmt gekostet, dass ich aus dieser, aus dieser Nische überhaupt wieder rausgekommen mm. bin. Wir haben die Kurse alle gelöscht, wir haben, alte, wir haben alte, Blogposts alle gelöscht, weil über Google ist, wir wurden nur über Illustrationen die ganze Zeit gefunden. Was? Mhm. Ähm, ich habe meinen alten Instagram-Account mit 14.000 Followern komplett runtergenommen, den Kanal komplett neu aufgesetzt. Ähm, also das hat richtig, richtig viel Zeit gekostet. Deswegen Nische ist super geil. Ähm, funktioniert perfekt, wenn man da drin bleiben
0: will <lacht> und nicht wechseln.
1: Ja, ja. Kann,
0: kann ich nur bestätigen, war bei uns ja tatsächlich auch so. Also wir haben ja auch unseren äh, kompletten Account ja auch mit Vanlife, zum Beispiel auf Instagram aufgebaut und ähm, waren ja da, und damals waren wir noch so ein bisschen Vanlife-Nachhaltigkeit und solche Sachen, mhm. haben da uns so ein bisschen ausprobiert. Und dann aber wirklich, wo wir diesen Switch gemacht haben, zu hey. Wir wollen jetzt nicht mehr nur einfach Vanlifer sein, weil davon gab es so viel. Da hatten wir auch einfach keine Lust mehr drauf. Das ist auch unser Lifestyle, aber das ist nicht das, was wir zeigen wollen. Sondern wir wollen zeigen, wie du in, wie du schaffen kannst, diesen Lifestyle Aha. zu leben. Und ja, ähm, ja bis, wo wir dann eben auch auf dieses ähm, Online-Business-Aufbau und digitales Mahntum umgeschwitzt sind, das hat eine Zeit gebraucht einfach. Mhm. Ne? Mhm. Also ähm, dass das einem ruhig auch mal bewusst ist, dass wenn man sich wirklich dann auch um, gerade Um Positionierung dauert, glaube ich, einen Ticken länger, wie Neupositionierung und ja. so, ja, ja, ja. ähm, Das auf jeden Fall und dass man da einfach ein bisschen Zeit auch mit sich mm -hmm. bringt, das war bei mm -hmm. uns definitiv auch so und wir merken auch, ähm, also das hat auch erst, glaube ich, jetzt so dieses Jahr hat das so richtig erst, ähm, kam das auch dann wirklich dann an, ne? dass mm -hmm. sie gesagt haben, okay, jetzt sind wir wirklich, wir haben ja auch den Namen dann geändert, so digitale mm -hmm. Nomantum und so, ähm, ja, aber das braucht er einfach. Deswegen mhm. spannend, dass das bei dir auf jeden Fall auch so war, ja. total
1: interessant. Ja, ja. Ich glaube, das ist sowieso, ne, es ist so die <lacht> größte Herausforderung von uns allen eigentlich, so dieses, ne, es gibt so scheiß viele Möglichkeiten, die man machen kann und man entwickelt sich immer weiter und dann sieht man da was und man erfährt, man ne, probiert an sich selber ja irgendwelche T Strategien und <lacht> neue Sachen aus und will das dann wieder weitergeben und das entwickelt sich einfach alles die ganze Zeit und das ist halt echt so dieses, den Fokus behalten und auch so zwischendurch echt auch mal sich selbst, also ich muss mir wirklich manchmal selbst oder wir als Team uns wirklich auch selbst auf die Finger klopfen, so dieses, Nee, Fokus. Das ist jetzt das, womit wir rausgehen. Ja. Einfach mal Füße stillhalten und jetzt mal durchziehen. Ja. Nee, also ähm, weil alle halbe keine Ahnung alle zwei Wochen irgendwas Neues wieder rausballern und noch was Neues. Das ist so die Leute da draußen können sich auch gar nicht daran gewöhnen. Wir ja. können auch ne, können auch gar nicht anfangen weiter zu erzählen, wofür du eigentlich gar wofür du eigentlich stehst weil sie es selber nicht wissen, weil du alle zwei Wochen irgendwas änderst. Also das ist echt sowas, wenn man irgendwie als Expertin für irgendwas bekannt werden will, muss man dann auch mal eine Weile das eine Ding ja. durchziehen und nicht ständig neue Sachen Voll, voll. Also was ich gelernt habe, ist definitiv Geduld zu haben.
0: <lacht> Weil es ist wirklich so, die Leute, du kannst nicht eben auch mit dem Online-Kurs, wie mit, dem, mit den Grillen zupfen vorher, du kannst nicht erwarten, diesen Online-Kurs rauszubringen und dann, bam, läuft es auf einmal. Das ja. braucht einfach einen Prozess dahinter. Ne? Auch die Leute... Da schon gleich von Anfang an auch mitzunehmen und solche Sachen mhm. und wirklich das ja mal über Wochen und vielleicht auch Monate den Leuten klar zu machen, hey, hier gibt es irgendwann da bald einen Online-Kurs oder ja. halt ein, eine Begleitung oder irgendwas. Ähm, das funktioniert nicht einfach mit einem Fingerschnips. Schön wär's. Nee. Ich glaube, dann, ich glaube, wäre das so, dann würden es viel, viel mehr Menschen machen da draußen. Ähm, ja. Aber da eben einfach Geduld mitzubringen und auch wirklich langfristig immer zu denken. Weil ja. es ist immer so, ähm, alle Samen, die man halt sieht, die brauchen halt einfach so ein bisschen, um zu wachsen. Und man kann die dann erst vielleicht drei Monate, vielleicht auch sechs mhm. Monate später erst wirklich sehr, mhm. ähm, ernten. Und das ja. ist
1: ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass halt im Online-Business oft nichts einfach nur mit einem Fingerschnipsen funktioniert. Ja. Und ich glaube auch echt heute noch weniger als halt damals. Ne? Als mhm. ich angefangen habe, es war halt noch so Classic, so, ja, kannst in der Theorie auch dann irgendwie eine Ad raushauen. Die Leute gehen da rein, gehen ins Webinar kaufen. Das ist so, heute ist die Reise gefühlt so. Ich drehe meine 20 Runden und dann bin ich vielleicht irgendwann mal bereit, bei dir Webinar anzugucken. Dann drehe ich ja. nochmal eine Runde und dann. Kaufe ich vielleicht was? Also bei uns wirklich, wir haben teilweise, ich meine, man sieht es ja hinten dann drin, wir haben teilweise Leute, die kaufen nachher das, das große Produkt dann irgendwie nach drei Launches oder sowas. Die machen wirklich drei Launches mit, ne, gucken sich dreimal ein Webinar an, machen eine dreiteilige Challenge irgendwas mit mm -hmm. und sind dann erst bereit, wirklich zu buchen, yeah. weil sie einfach in dem Moment erstmal so das erste Mal ist dann vielleicht so, ah oh, cool, das geht, oh, dann rattert es weiter und, ne, und dann, naja, da muss man erstmal selber bereit sein dafür, yeah. dann gucken wir sich das nochmal an und dann die nächste irgendwas kein Geld keine Zeit was so die Hauptaufreden dann ja. immer sind und dann ähm, ist man so im dritten Runde dann ist man dann dabei also das ist echt es ist wirklich ein the long game <lacht> auf <lacht> jeden Fall. Fall auf jeden Fall mhm. ähm, finde
0: ich geil dass ihr das jetzt einfach hier auch mal angesprochen haben weil es war ja früher hast du vorhin ja auch schon gesagt früher ähm, war das ja nicht so auch die Coaches, ne, dass man einfach mal klar gesagt hat, hey, es braucht einfach Arbeit und mhm. Zeit, bis das alles auch funzt mhm. und so. Deswegen mega cool, dass wir das jetzt hier auch nochmal kurz angesprochen mhm. haben. Du hast vorhin gesagt, ähm, du bist selber, bevor du mit dem Kurs gestartet bist, erstmal mit einem 1 zu 1 gestartet. Mhm. Erzähl mir mal gerne oder dem Zuhörer in hier, warum... Ähm, du so gestartet bist und nicht gleich sofort mit einem Online-Kurs. Weil mein Coach mir das gesagt hat. <lacht> Ohne
1: Scheiß. Nee, erstmal damals war Online-Kurse eh noch nicht so der heiße Scheiß, dass man gleich so war, wie, oh, ich muss einen Online-Kurs machen. Das war das eine. Mhm. Aber es war wirklich, weil sie gesagt hat, ganz ehrlich, mach bitte erstmal eins zu eins, um zu gucken, ob dir das Coachen überhaupt Spaß macht. Ne, weil ich mal jetzt meinen Online-Kurs, ich meine, Kuram, da ist auch immer ein Coaching-Anteil irgendwo mit drin. Ähm, macht dir das überhaupt Spaß? Macht es dir Spaß, mit den Leuten in Austausch zu gehen? Krieg vor allem auch mit, wenn, ne, so dieses um schon weiter zu denken, dann tatsächlich mal in Richtung Online-Kurs, krieg mal die Fragen mit. Was haben die überhaupt für Fragen? Was haben die für Kopfkino? Weil das ist alles, das alles ist es, was ich nachher in den Online-Kurs reinsetzen kann. Ne? Weil wenn ich jetzt so in meinem stillen Kämmerlein irgendwie meinen Online-Kurs wurschte, dann wird der bestimmt nice. Aber oft ist da so viel Zeugs noch in den Köpfen, wo man selber gar nicht mehr dran gedacht hat. Ne? Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie was mache zum Thema Online-Kurs erstellen oder Online-Kurs verkaufen, meinetwegen, ich mache das jetzt da die sieben Jahre, dann dann, ich, ich kann mich noch an vieles erinnern, wie es am Anfang war, an Kopfkino, aber an viele Sachen auch nicht mehr. Viele Sachen haben sich auch einfach verändert innerhalb der sieben Jahre, warum Leute jetzt Kopfkino haben, was man damals vielleicht nicht hatte, was auch immer. Ähm, und da denke ich einfach nicht dran. Wenn ich das mal vorher im 1 zu 1 schon rauskriege, Ne, indem ich Und, und, und ich, ich helfe der Person da gerade im 1 zu 1, aber sie hilft mir gerade auch, weil ich kriege das alles mit und kann das nachher alles in den Kurs setzen, da wird tausendmal besser, als wenn ich das jetzt einfach mal aus der Hüfte schieße und... Ja glaube, dass die das brauchen. Ich, ich kann ganz viel glauben, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, das ist richtig interessant, weil genau gestern, wir haben ja immer monatlich unseren Ideenfindungsworkshop und genau gestern hatten wir dann auch wieder, dann habe ich das auch wieder erzählt, dass ähm, man halt eben nicht mit einem Online-Kurs starten soll, also das sollte nicht das erste Produkt sein, mit dem man rausgeht, mhm. weil man ja, wie du es gerade gesagt hast, zu sehr in diese Annahme geht, das könnte der Kunde vielleicht gebrauchen. Ja. So, weil ähm, wir als Experte, wir haben natürlich dann ganz, ganz viel Informationen im Kopf und wollen das alles da reinknallen. Aber wie du schon sagst, diese, wenn man mit der mit der Zielgruppe spricht, mit einem möglichen Kunden, der hat ja nochmal ganz andere Denkansätze, mhm. ganz andere Fragen, wo wir selber ja vielleicht gar nicht drauf gekommen wären. Ähm, und genau die sollten eigentlich in den Online-Kurs Online und nicht das, was wir denken. Ja, Ja, voll. Ja, ja, super interessant. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch immer, starte mit irgendwas Persönlichem, ob es Dienstleistung ist oder irgendwie ein 1 zu 1 oder sowas, mhm. ähm, weil man dann die Zielgruppe
1: auf jeden Fall kennenlernen Toll. kann und dann, dann losgehen kann. Ja, was wir auch mal gemacht haben, das war, ähm, das planen wir auch wieder, das war letztes Jahr im Frühling, das, war, das ging so ab, das war das war ähm, eben auch komplett so von wegen Anfänger, dass die rausgehen mit dem mit der Idee vom Kurs, die sie haben und die halt verkaufen. Wir haben dann mhm. halt so die drei E-Mails, die haben wir genau vorgegeben, Heute machst du das, heute machst du das, heute machst du das. Und es hat einfach so geil funktioniert. Die hatten halt wirklich dann ihre ersten ein, zwei, drei. Manche hatten viel, viel mehr, aber die hatten schon eine große Community, halt vorher aufgebaut Kunden für einen Kurs, der noch gar nicht erstellt war, der noch nicht existiert hat, nur im Kopf. Und haben den dann halt mit diesen Gründungsmitgliedern gemeinsam erstellt. Und das war halt letztlich auch wieder geil. Dann waren sie zwar nicht im 1 zu 1 vorher, aber sie haben den Kurs von innen heraus erstellt, sind immer wieder in Feedbackschleifen dann mit den Kunden gegangen, die den noch nicht fertigen Kurs gekauft haben. Heißt, du hast irgendwie gesagt, ne, sowas wie, hey, diese Woche, nächste Woche planen wir dieses und jenes, habt ihr da Fragen zu? du kannst kriegst die Fragen, baust dann entsprechend halt dann, meinetwegen, Woche für Woche oder alle zwei Wochen, das ist ja egal, wie man das dann halt kommunizieren möchte, ähm, diesen Kurs mit ihnen auf. Yeah. Das ist an sich auch das Gleiche. cool ist halt auch, du verdienst sofort Geld mit dem Kurs. Du hast nicht gleich 50 Leute. Das ist ja auch immer so, alle wünschen sich ja immer gleich, boah, ich will da irgendwie, ne, keine Ahnung, eben diese fünfstelligen Umsätze, wie brauche ich da irgendwie 50 Leute für? Mm -hmm. Aber bist du überhaupt bereit, am Anfang, beim allerersten Online-Kurs, wirklich 50 Leute da durchzuführen? Ne? Also ich meine, wenn es ein Selbstlerner ist, alles fein. Aber wenn es jetzt wirklich was ist, was ja jetzt viele einfach machen, weil es cool ist mit, mit Live-Begleitung und so. Wenn da 50 Leute sitzen, das ist echt ein anderer Schuh, als wenn da halt fünf Leute sitzen. <lacht> Auf jeden Fall. Mit denen, wo du halt eine kleine coole Gruppe hast, die sich untereinander vernetzen. Ne? Dann fangen die Leute auch an, sich zu öffnen. Viel mehr, als wenn da 50 sind. Also immer so dieses, was, was wünsche ich mir da eigentlich? Ne? Man sagt so schnell Sachen, aber ist das tatsächlich geil, wenn das so ist? Jetzt in diesem Moment gerade, das ist mal cool, aber ist es wirklich jetzt für die allererste Runde, Wirklich das, was ich möchte. Ne? Es ist genauso, wie wenn ich das erste Mal live gehe und da würden jetzt tausend Leute zugucken. Alter Schwede, ich wäre gestorben. Ja, da <lacht> ja. bin ich einfach noch nicht bereit für. Also wirklich da immer zu gucken.
0: Ja, Ja, was, ja voll. Und ähm, was ich da auch so schön finde, dann auch wirklich so diese diese kleinen Erfolge dann auch, um euch zu feiern. Ja, ne? Also, ja. dass man zum Beispiel sagt, boah, geil, jetzt habe ich wirklich eine Person, die mit mir das wirklich durchläuft. Ähm, und man kann ja dann eben genau das, man kann dadurch ja den Kurs viel geiler erstellen, wenn man wirklich den mit jemandem zusammen macht, der ja. in der Zielgruppe ist. Man könnte das ja auch irgendwie unter so ein Testkundenframe zum Beispiel ja laufen ja, lassen, dass man ja. es einfach der Person
1: ein bisschen günstiger gibt. Genau. Aber ähm, die das halt mit einem mitgestaltet. Genau. genau, genau. Und das ist so mit diesem echt mit einem Kunden, das ist wirklich sowas, das müssen wir uns so hart angewöhnen, ne? auch wenn ich jetzt irgendwie mal dann von Kunden höre, ja, da sind jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, 40 Leute auf dem Webinar gewesen. So, Alter, 40 Leute in meinem Wohnzimmer, das wäre voll, ne? voll. Also ja. Das ist wirklich so was, mal, mal, Wir sind, es ist einfach echt so dieses, das ist alles, ne, Segen und Teufel, zu, wie Segen und Fluch zugleich sind so dieses Ganze halt Social Media, ne? man sieht dann bei allen Oh, die haben da irgendwie, keine Ahnung, 500 Leute im Webinar, ist, pfuch, ne? Und dann bin ich mit meinen Zehen da. Das ist doch geil. Und vor ja. allem auch mit einer, wenn man mit einer kleinen, das ist wirklich sowas, das vermisse ich schon fast. Dieses, wenn du anfängst, du hast eine kleine Community, die kennen dich alle, du kennst die Geschichte von jedem aus dieser Community, du weißt von allen den Namen, du weißt, woher sie kommen, wo sie hin wollen. du kennst alles, du weißt, sind die Kinder krank, weil du die ganze Zeit mit denen irgendwie in Kontakt bist, sei es über Social Media, sei es mit irgendwelchen Programmen. Das hast du später einfach nicht nie wieder in dieser Form, wie du es am Anfang hast. Man kann da sehr viel für tun, so, dass es auch ein Gemeinschaftsgefühl ist, aber in der Form, wie es am Anfang ist, kriegt man es nie wieder. Man hat nie wieder so krasse Testimonials, wie man am Anfang hat, weil man, weil die auch ein, einfach so die Reise von einem ja so gerne begleiten. Hm. Das ist ja echt auch sowas. Man, man begleitet, man, man ist am Anfang, wenn man die von jemandem dann merkt, dann irgendwie, boah, die, die ist noch nicht so krass Fame. Ne? Da hat man auch selber noch nicht so dieses, so dieses auf diesen Podest schieben oder ja. sowas. Man wächst gemeinsam da irgendwie rein in diese ganze Geschichte. Und, und das ist echt sowas richtig, richtig Cooles.
0: Ja, voll. Und ähm, das ist ja auch zum Beispiel das, was wir auch unseren Mentoring-Teilnehmern ja immer mitgeben. <lacht> wenn die jetzt zum Beispiel ihre erste Sichtbarkeit aufbauen, ne, mit Instagram losgehen, dann sind da so 50 Follower oder so auf dem Account. Und dann sag ich, sagen die mal, oh, ja, aber ich habe doch nur 50 Follower. Und dann sage ich, voll geil, jetzt eben, wird du gesagt hast, stell dir doch mal 50 Leute vor deiner Haustür mhm. vor. Das ist halt das, <lacht> das, das äh, wenn man, also das ist halt durch so Media leider echt ein bisschen ja, kaputt gemacht ja. worden. Das ja. finde ich echt ein bisschen schade, weil man sieht halt immer nur diese Zahl da oben ne mhm. und will dann halt ähm, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das habe ich auch jetzt mal äh, mitgekriegt, äh, das hört nie auf, weil ich habe mhm. eine kennengelernt, die hat irgendwie 140.000 Follower auf Instagram und dann hat die aber eine gute Freundin, die hat halt eine Million. So, und die und die, die mit einer Million, die haben sich dann, da gab es ein bisschen Beef, die haben sich irgendwie ein bisschen verglichen oder so und dann hat sie gesagt, wir können uns gar nicht vergleichen, ich habe nur 140.000 und du hast eine Million. Ne? Das, so Weißt du, das hört gar nicht auf irgendwie, hey. glaube ich. Immer diese Immer höher, schneller, weiter und so. Deswegen mhm. so wichtig, sich da mal sich zu erden und runterzukommen mhm. und zu sagen, boah, krass, diese Leute vor meiner Haustüre zu haben. Mhm. ist einfach so verrückt. Und dann, wie du sagst, wirklich mal jedem schreiben, jeden kennenlernen mhm. und dann äh, genau da eine Zielgruppe kennenlernen.
1: Warum mhm. bist du hier mal austauschen und solche Sachen? Ja, voll. Ja, ich hatte gerade, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, mit dem, na, vielleicht kommt es nochmal, keine Ahnung. <lacht>
0: Was würdest du denn auch noch mitgeben, gerade wenn man jetzt sagt, hey, ich würde so gerne online starten, auch für den Anfang im Bezug auch irgendwie vielleicht auch auf die P Produkte oder allgemein würdest du da, was würdest du dem Zuhörer oder der Zuhörerin gerne noch mit an die Hand
1: geben? Ich will, dass man nicht mit einem 2000-Euro-Produkt startet, ne? Das ist auch sowas. Das ist, ah, Weißt du, das Ding ist einfach, ähm, man, jetzt fällt mir wieder ein, kann ich vielleicht einbinden, ähm, Man auch wieder, man sieht ja draußen, man hört ja auch draußen, Bau dir ein Expertenbusiness auf, ne? mhm. Werde die Expertin, sei nicht im niedrigpreisigen Segment. Du bist hier nicht, keine Ahnung, der, ne? du, du willst, nicht da unten die, die Preisschopper haben, du willst Kunden haben, die das wertschätzen, du willst die haben, die das auch umsetzen und so weiter und so fort. Entsprechend machen ein bisschen höhere Preise, segment, positionier dich da oben. Ist absolut zu 100% Prozent richtig. So, das Ding ist aber, du hörst das die ganze Zeit, du hörst das auch als Anfänger, ne? wenn du das startest. Und dann ist aber halt so, ja, okay, ich, dann, dann nehme ich mal gleich einen hohen Preis. So heißt, ich baue da irgendwie mein Mörder-Zwölf-Wochen-Halbjahresprogramm auf, was dann da irgendwie 2000 Euro kostet, 3000 Euro, was weiß ich, und kann es aber nicht verkaufen. Das so, natürlich kann man es nicht verkaufen am Anfang. Hätte ich auch nicht am Anfang verkaufen mhm. können. Auch nicht mit dem Wissen, was ich heute hätte. Mit, ne, gleichzeitig mit dem, ähm, an ich starte einfach fresh, ich habe noch, 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 noch nicht die krasse Reichweite, noch nicht mein ganzes hinter mir. Ähm, hätte ich das nicht verkaufen können. Auch nicht mit der Strategie, die ich jetzt gerade habe. Ganz einfach, weil. Erstens es ist es immer teuer, schwieriger, ein teures Programm zu verkaufen. Immer. Ähm, und das nicht, also ne, wenn, wenn ich jetzt frisch starte und dann ist es vor allem auch, ich, ich, warum baue ich mir nicht erst, an wen, kaufen, anders, an wen verkaufen wir die teuren Produkte? Meistens an schon bestehende Kunden oder Leute, die uns eine ganze, ganze Weile be äh, begleiten, weil sie uns und hat das Vertrauen einfach schon haben. Ähm, die haben vielleicht vorher bei anderen Leuten Kurse gemacht, Coachings gemacht ne? und dann merken sie auf anderen, komme ich dann oder daher halt mit, komm, wir fahren irgendwie jetzt auf Ibiza, machen da fortgeschrittenen Ding. Dann hast du mal so ein paar Leute, die von, von außen reinkommen. Aber in der, im Regelfall sind die höheren preisigen Sachen dann schon eher Kunden, die vorher kleinere Produkte bei dir mal gekauft haben. Heißt, ist es ja viel sinnvoller, erstmal sich eine Kundenbase aufzubauen, die dann auch weiter sagen können, dass du cool bist, dass, dass sie die Ergebnisse hatten und so weiter. Und dann kannst du an die viel einfacher ein hochpreisiges Produkt verkaufen. Man kann auch, bei uns auch das Online-Durchstarten-Programm war am Anfang irgendwie in sechs wochen live ding ne? Das hat irgendwie, ich weiß nicht, am ersten Mal, ich weiß nicht, was es kostet hat, 600, 800, ich weiß es nicht mehr. Und jetzt ist es bei 2, 5. Ne, aber es hat sich halt entwickelt. Das ganze Programm hat sich zu einem hochpreisigen Programm erst entwickelt. Heißt, man kann auch dieses Zwölf-Wochen-Programm, Halbjahresprogramm schon im Hinterkopf haben, schraubt das aber mal runter, verkauft, ganz ehrlich, ich bin am Anfang echt ein Freund davon, irgendwas unter, um, unter knapp 500 so zu verkaufen. Mm. Das ist was, ne, das ist so, alles, was über 1000 geht, ist schon so, oh, da müssen Leute yeah. echt anfangen, drüber nachzudenken. Alles unter 500 ist noch so, naja, das kriegt man noch gebacken. Yeah. Ne, ähm, damit rauszugehen und dann, wenn es das Produkt sein soll, dann kann man das hochskalieren nach einer Weile, das Programm immer wieder anpassen, entsprechend dann teurer machen oder man hat, keine Ahnung, am Anfang irgendwie ein E-Book, ein Audiokurs, einen kleinen Selbstlernerkurs, was weiß ich was, oder eben irgendwelche Live-Sachen, ne? wo ich irgendwie einen Monat mal irgendwie jede Woche zwei Lives mache oder irgendwas und baue dann daraus nachher nochmal ein Programm auf oder sonst irgendwie, aber nicht gleich mit diesem 2000-Euro-Produkt, so Leute, ich bin ganz neu auf dem Markt, gebt mal 2000 Euro bei mir aus, wer macht das? Ja, ja, äh, also das, ja,
0: total, total spannend, weil wir haben das ja auch damals persönlich so gemacht, wir sind erstmal, ich habe unser erster, Kur, wir haben so ein digitales Produkt gehabt, so Presets, die haben, glaube ich, irgendwie 40 Euro gekostet, haben uns dann gesteigert auf äh, 120, irgendwann 200, so, ja. ne, also auch das mal zu machen, weil ich finde das auch total wichtig, auch, also, so, dieses, dieses Money-Mindset auch, das muss sich ja auch irgendwie
1: ja. erstmal entwickeln. Und ja. da muss man sich auch erstmal auch irgendwie reinfühlen. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich das Nächste. Du kannst zwar die, die Zahl draufschreiben, ne? ich mhm. sage jetzt mal, vielleicht 2000 das ist irgendwie ein Beispiel, kann ja 1000 sein. Du schreibst diese Zahl drauf, ähm, aber du musst das auch verkaufen können. Also, du ja. musst auch die Person sein, die sich da hinstellt und sich, während sie das verkauft, sich eigentlich denkt, Leute, ihr habt echt den Schuss nicht gehört, wenn ihr das Produkt nicht kauft für 2.000 Euro. Das ist, es ist wie geschenkt. Wenn ihr wisst, was das euch helfen kann, ist das geschenkt. Geht ja. das Geld dafür aus. Ja. Also so verkaufe ich das nicht, aber das, das muss ich mir wirklich selber zu 100%, Prozent ich muss zu 100% Prozent hinter diesem Preis stehen können, ansonsten kann ich das nicht verkaufen. Egal, welche Strategie ich habe. Ja, wenn, ich die, wenn ich die beste Strategie habe, aber ich habe noch nicht das, Selbstbewusstsein und ich habe noch nicht dieses ähm, vielleicht auch noch gar nicht die Kundenergebnisse gehabt, um dieses Selbstvertrauen zu haben, dass es hm. wirklich das wert ist, ja. kann ich das Ding nicht verkaufen. Auch ja. wenn ich die Zahl 2000 Euro in den Mund nehme, die Leute merken mir das an, ob ich das wirklich so meine, dass das das wert ist oder nicht. Ja, ja, voll.
0: Und was ich dazu ja auch noch sagen will, ne, so ein, so ein hochpreisiges Produkt ist ja viel erklärungsbedürftiger, ja. Ne? also es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt einfach so, 2000 Euro, ja, klar ich dir das hier, du zeigst mir das jetzt einfach so, ne, machen die nicht, gerade, mhm. wenn umso höher der Preis ist, umso mehr Rückfragen kommen natürlich auch und die Person quetscht dich dann halt auch richtig aus dann im Gespräch und solche Sachen, ähm, und da muss man auch einfach wirklich dann schon damit umgehen können und gerade am Anfang, also ich hätte am Anfang auch keine hochpreisigen Kurse verkaufen können, im Leben nicht. Ich, ich weiß doch, wo ich es gefeiert habe, wo ich das erste Mal hochpreisig verkauft habe, wo ich es erstmal 2000 Euro genommen habe. Mhm. Ähm, das war schon krass, also das habe mhm. ich auch richtig, richtig abgefeiert, ähm, aber Verkaufsmäßiger auch, ne? Auch einfach, die, die, da gibt es ja auch Techniken und so ein Kram, mhm. ne? Aber ähm, da auch einfach vom, vom Mindset da wirklich hinzukommen, dass das ist ein Prozess. Und deswegen, wir mhm. empfehlen auch immer jedem, der startet, starte erstmal niedrigpreisig, hole dir mal wirklich erstmal ein paar Rezensionen ein oder guck mal, wie das gelaufen ist, auch für dich, ne, dass du da mal ein bisschen Erfahrung sammeln kannst. Und dann kannst du dich langsam einfach, einfach höher gehen. Ja, ja, toll. Ja, ich bei dir. <lacht> Sehr gut. Mega, mega cool. Hast du denn, ähm, wir, wir quatschen schon ganz schön lange, hast du jetzt noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, wo du äh, auf jeden Fall mitgeben <lacht> möchtest? Das,
1: hast du mich das nicht von vor der letzten Frage gefragt? Das war die letzte, wo das war, weil das möchte ich doch mitgeben, was ein bisschen ausgehöht <lacht> ist. Wir wollte gerade so Okay, okay, okay dann, halt, dann, halt, dann halt zwei Punkten, oder hast du noch irgendwas? <lacht> ah, ähm, ah, wir haben eigentlich so viele Sachen schon angefangen, aber echt so. Es kann auch nichts passieren. Ne? Einfach so dieses, hier, meine Freundin da, Kerstin Bemreuer, die sagt immer so: Fuck, einfach machen. Es ist echt mm -hmm. so das Ding. Ne? So rausgehen. Wie, ist es ist das Live, ist es ist der Kurs, Ist es was auch immer. Wenn wir es nicht ausprobieren, davon, dass wir auf dem Sofa sitzen und uns das hin und her überlegen zum 500. Mal, ob wir jetzt den Kurs machen, ob wir jetzt live gehen, ob wir was auch immer machen, bringt uns nicht weiter. Es geht immer nur durchs Tun. Absolut. Bin ich, bin ich ganz,
0: ganz bei dir. <lacht> wenn jetzt ich, ich liebe deine Energie und alles, was du hier jetzt gerade auch mitgebracht hast. Ich glaube, wir haben hier gute Stimmung gehabt gut. auf jeden Fall. <lacht> wenn, wenn die Leute jetzt mehr von deiner Energie wollen und auch mal wissen wollen, ja, wie Online-Kurs, wie funktioniert das jetzt auch irgendwie hier oder dich einfach mal ja. ausquetschen wollen, wo finden dich denn die Leute? Wo kann, man, wo kann man sich denn mal mit dir austauschen?
1: Austauschen geht echt am besten auf ähm, Instagram, da sind wir so am meisten community-mäßig unterwegs. Auf, äh, da sind wir bei Johanna Fritz, bei Johanna Fritz. Und Website ist auch bei Johanna Fritz, da kommt man überall hin, wo es so hingeht. Oder auf dem Podcast. Wenn das Audio gerade gefällt, genau. <lacht>
0: Sehr gut. Wir packen natürlich auf jeden Fall alles mit unten in die Show Notes rein, ähm, dass du, wenn du hier zuhörst, mal bei der Joh Johanna vorbeigucken kannst. Ich freue mich riesig, dass du hier mit dabei warst. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht mit dir und sag auch riesengroßes Dankeschön, dass du da warst. Und ich hoffe, ähm, ja, man hört sich vielleicht irgendwann ein zweites Mal. Und ja, ich sag schon mal Tschüss. Und wenn du möchtest, überlasse ich dir gerne das letzte Wort und du darfst. Ähm, das Schlussplädoyer halten. oder
1: oh, das ist immer so. Also, man muss manchmal so, jetzt muss ich was richtig Wichtiges sagen. Ich freue mich einfach, dass ich hier sein durfte, dass ich mit dir mal quatschen konnte, dass wir uns so mal kennengelernt haben. Echt, das ist so dafür, da liebe ich Podcasts, dass wir uns einfach auch mal austauschen und einfach auch ein dickes Danke an die ganze Community von dir, die da jetzt zugehört hat und hoffentlich Spaß gehabt hat und was mitgenommen hat. <lacht> Vielleicht. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Hui, und dann sind wir schon wieder fertig. Das war das Interview mit Johanna. Mega cool, was sie einfach für eine Energie mitgebracht hat. Ich bin auf jeden Fall jetzt hellwach, obwohl ich am Anfang noch ein bisschen verschlafen war. Und was konntest du dir jetzt aus diesem Interview auf jeden Fall mitnehmen? Ich, also für mich ist auf jeden Fall hier auf jeden Fall ganz klar nochmal rausgestochen. Wenn du starten möchtest mit deiner Online-Selbstständigkeit, dann starte nicht mit einem Online-Kurs, nicht mit einem Selbstlerner, sondern starte wirklich mit einem 1 zu 1 oder mit einem Workshop. Auf jeden Fall war Hast, wo du wirklich direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten kannst und direkt an ihm dran bist, um ihn besser kennenzulernen, um alle seine Hürden, Herausforderungen, Probleme, Ängste, Sorgen kennenzulernen, weil nur dann kannst du langfristig ein richtig, richtig geiles Produkt auf die Beine stellen und das wollen wir ja. Wir wollen ein richtig geiles Produkt haben, das auch wirklich sehr erfolgreich ist, damit wir früher oder später natürlich davon lernen können. Und deswegen starte mit einem sehr persönlichen Angebot, um deine Zielgruppe besser kennenzulernen. Wenn du dich jetzt gerade noch fragst, oh Mann, aber ich weiß doch noch überhaupt gar nicht, was ich anbieten soll, dann wäre vielleicht was, wäre eventuell unser Ideenfindungsworkshop was für dich. Der findet monatlich statt und hier finden wir gemeinsam deine Idee. Das ist ein interaktiver Workshop, wo wir uns austauschen ähm, und ja, einfach mal sprechen, wie deine Möglichkeiten aussehen und kitzeln mal alles aus dir heraus was da eventuell in dir schlummert, um dann deine zukünftige Business-Idee zu finden. Wir freuen uns mega, wenn wir dich live im Workshop kennenlernen dürfen und dich dort mal sehen. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes unten, wann der nächste Workshop stattfindet. Ich freue mich, dich da zu sehen. Ich freue mich, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist und wir hören uns in der nächsten Folge und sag auf Wiedersehen. Ciao, ciao!